0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen. Egal ob Krieg gegen die Ukraine, Klimawandel, Digitalisierung oder demografischer Wandel. Die Zeiten ändern sich und es gibt keinen Stillstand. Veränderungen stehen an, ob wir wollen oder nicht. Wie aber soll ein katholischer Verband wie Kolping auf die Umbrüche reagieren? Mit einem Update für das eigene Leitbild. Das wurde Ende vergangenen Jahres nach jahrelanger Beratung in trockene Tücher gebracht und offiziell verabschiedet. Was drin steht im erweiterten Kolping-Leitbild, das weiß Susanne Knobloch von der Kolpingsfamilie Rosenheim. Als Diözesanvorstandsmitglied vorstandsmitglied war sie am Beratungsprozess für das erweiterte Leitbild beteiligt. Und Susanne Knobloch ist uns jetzt aus Rosenheim auf digitalem Weg zugeschaltet. Frau Knobloch, herzlich willkommen in der Kolpingstunde. Frau Knobloch, wieso hat sich Kolping eigentlich 2016 entschieden, das Leitbild zu aktualisieren? Was war da der Anlass?
1: Es gab 2016 einen Beschluss auf der Bundesversammlung in Köln und nur habe ich mich damals selber nicht so intensiv um diese Beschlüsse dieser Bundesversammlung gekümmert oder hätte das jetzt auch wieder vergessen gehabt, wann das genau war. Das Anliegen war, dass man überlegte, wie man so einen Verband zukunftsfähig machen kann. Es ging also Zum einen um die Zukunftssicherung des Verbandes und man hatte einen Prozess dann angestoßen, den sogenannten Upgrade-Prozess, Kolping-Upgrade, unser Weg in die Zukunft. Und wahrscheinlich hat es bei mir persönlich auch einen Moment gedauert, bis ich begriffen habe, dass dieser Prozess und die Entwicklung eines neuen Leitbildes etwas miteinander zu tun haben. Es sollen... Und selbst dieser Beschluss von 2016, der hat auch schon sicher eine Vorgeschichte gehabt. Ich habe dann deswegen noch mal nachgeschaut, dass es bereits 2013 einen Auftrag an den Bundesvorstand vom Bundeshauptausschuss ausgegeben hatte, sich intensiv mit dem demografischen Wandel und dessen Einfluss auf den Kolpingverband zu beschäftigen. 2016 dann also dieser... Zukunftsprozess angestoßen. Es ging um die Aktivierung der Mitglieder des Verbandes und eben auch danach, welche Rolle hat Kolping eigentlich in einer sich verändernden, in einer sich wandelnden Gesellschaft.
0: Wieso braucht es überhaupt ein Leitbild? Also Leitbild gab es ja schon bei Kolping. Es wurde jetzt weiterentwickelt. Aber was soll das leisten? Was haben die Mitglieder? Was hat der Verband davon? Was haben die Kolpingsfamilien davon?
1: Ja, das habe ich mich auch immer mal gefragt, zumindest damals, als das Leitbild im Jahr 2000 beschlossen worden war. Da habe ich auch nicht sofort selber gewusst, wofür braucht man das? Wir wissen doch, was wir bei Kolping machen, wie wir ticken und warum wir bei Kolping sind. Also auch das ist sicher eine Sache, die so ein bisschen manchmal eine gewisse, ja, ich sag mal, Modeerscheinung damals war, dass auch Firmen und andere Vereine, Verbände auf die Idee kamen: Wir geben uns jetzt mal ein Leitbild. Es ist natürlich einfach auch gut. Man hat ein übersichtliches Schriftstück, was man auch Außenstehenden zeigen kann, was wir sind, was unsere Anliegen sind. Also es ist manchmal auch einfach ganz praktisch. Ja, sie müssen eben ein Referat halten eine Begrüßungsrede, und ein Grußwort. Man hat was in der Hand, wo man mal schnell und knapp nachschauen kann für verschiedenste Veranstaltungen oder auch eben, wenn man in der Fahrgemeinde oder so da eine Veranstaltung anbietet, sich einbringt, wenn man dann einfach so ein paar Sätze, Slogans äh, parat hat, ohne sich immer selber alles ausdenken zu müssen. Also es ist sicher, wie würde ich sagen, nicht absolut notwendig, eins zu haben, aber wenn man eins hat, ist es durchaus hilfreich und nützlich.
0: Frau Knobloch, wann sind Sie denn persönlich in den Beratungsprozess eingestiegen?
1: Also, das ging sicher auch ein gewisser schleichender Prozess und dann eben auch der Prozess, wann ich dann auch im Diözesanvorstand in gewisse Verantwortung gekommen bin. Also, sagen wir, die, die Vorläufer eben diesen Upgrade-Prozess, das hat man schon so in der Kolpingsfamilie mitbekommen. Und da gab es ja dann auch mal eine Veranstaltung, dass wir uns in der Kolpingsfamilie über verschiedene ähm, Dinge und, und Sätze und Schlagworte ausgetauscht haben. es, es gab dann Ja, ich glaube 2017 auch so einer Mitgliederumfrage, weil man eben im Rahmen dieses Upgrade-Prozesses auch erstmal etwas schauen wollte, äh, was sind denn so die Themen, die die Mitglieder bewegen und bewusster dann bin ich eigentlich damit in Berührung gekommen, im Zusammenhang mit den sogenannten Regionalforen bei diesem Upgrade-Prozess. Das also an verschiedenen Orten, also für uns hier für München Freising fand das dann in Ismaning statt, an solch einem Regionalforum teilgenommen habe. Aber ich sage mal auch manchmal mehr etwas passiver oder es wird halt jemand gesucht in der Kolpingsfamilie, der sich nicht nur für die Dinge vor Ort interessiert, sondern auch mal zu solchen überregionalen Veranstaltungen geht. Es gab dann 2019 das Zukunftsweite Zukunftsforum in Fulda, an dem ich selber nicht teilgenommen habe. Bewusster noch mal mit, dem Leitbild, mit der Leitbildentwicklung bin ich natürlich auch durch das Mitwirken im DZAN-Vorstand dann drauf gestoßen worden, dass dann eben immer schon mal Textentwürfe, Anträge, was da formuliert werden soll oder nicht, im, im Vorstand diskutiert wurden und eben insbesondere dann auch in Vorbereitung dieser Bundesversammlung im vergangenen Jahr, dass wir uns dann eben auch im Sozialenvorstand den Text mal genauer angeschaut haben, Änderungsideen eingebracht haben. Ja, und dann habe ich eben auch an einem dieser sogenannten Anhörungstage teilgenommen, Ja, in erster Linie eben auch damit zusammen mit einer anderen Kolping-Schwester eben wir auch vom Diözesanvorstand vertreten waren und auch aus einer gewissen Neugier heraus. Und weil man dann auch einfach manchmal ganz nette Leute von Kolping trifft und und sieht.
0: Wie muss man sich da die Diskussionskultur vorstellen, auch bei so einem Anhörungstag? Zum Beispiel ging es da auch mal so richtig zur Sache, zum Beispiel, dass Mitglieder der Kolping-Jugend auch was ganz anderes gefordert haben als jetzt so Mitglieder 50, 60 plus wurde da auch wirklich gerungen um Themen. Wie haben Sie das empfunden?
1: Also es wurde schon gerungen. Es geht dann manchmal schon auch um, um manchmal um einzelne Worte. Man merkt natürlich auch, dass Menschen Formulierungen teilweise anders interpretieren, obwohl sie dieselben Worte benutzen, Schwerpunkte anders gesetzt werden. Jetzt muss ich überlegen, bei dem Anhörungstag waren ja wahrscheinlich auch gar nicht so richtig Jugendliche dabei. Aber das ist dann manchmal auch Zufall. Das war ja auch noch so ein bisschen so den Nachwehen von Corona. Also dass wir noch alle so mit, mit Abstand und gar nicht so üppig viele Personen saßen. Also dieser Anhörungstag, Es ging schon so heftig insofern los, ich hatte dann eher fast ein schlechtes Gewissen, ob wir die armen Personen, die vom Bundesvorstand her die Aufgabe hatten, diesen Anhörungstag in München zu moderieren, zu begleiten, dass wir deren Entwurf eigentlich ziemlich auseinandergepflückt haben. Da muss man natürlich auch dazu sagen, es waren dann nicht immer nur die inhaltlichen Dinge. Man hatte ja oft durch das vorhandene Leitbild auch eine gewisse Erwartungshaltung oder Vorstellung, wie solch ein Leitbild auch äh, gegliedert sein sollte. Und das war eben auch doch etwas etwas anders oder zum Teil erstmal als unstrukturierter empfunden, auch wenn die, die es vielleicht äh, geschrieben haben, das ganz anders gesehen haben. Also da bin ich schon ein bisschen nach Hause gegangen und habe gedacht: Waren wir jetzt nicht ein bisschen hart mit den Personen, die sich so Mühe gegeben haben, das auszuformulieren? Man muss natürlich auch sehen: Es hat ja nicht eine Gruppe von ein, zwei oder drei Leuten diesen äh, ganzen Entwurf geschrieben, sondern die waren ja auch in vielen Arbeitsgruppen und dann ist das eben schwierig, aus diesen Puzzleteilchen dann ein Ganzes herauszunehmen und dann passiert es natürlich, dass Dinge doppelt drin oder an zweierlei Stellen stehen und dann kam zumindest ein doch besserer Vorschlag, Antrag dann für die Bundesversammlung, aber da ging es dann natürlich auch nochmal im Vorfeld doch an einigen Punkten manchmal schon heiß her, es ist eben auch schwierig, wie man doch viele Individuen dann doch immer in ein Ganzes hineinbekommt oder dass dann immer mal eine Gruppe denkt, sie ist ist nicht passend äh, untergebracht, also ein Anliegen von dem Leitbild war sicher auch, dass man mehr betonen wollte, dass bei Kolping nicht nur die klassischen Kolpingmitglieder, die einer Kolpingsfamilie gehören, hat, sondern dass es daneben eben auch Einzelmitglieder gemeinschaftliche Formen gibt und dann aber vor allen Dingen auch die Personen, die mehr oder weniger beruflich bei Kolping tätig sind, in Einrichtungen, in Unternehmen. Und zu unserem neuen Leitbild, äh, da heißt es dann eben, die Kolpingsfamilien, Kolpingjugenden und Gemeinschaften, die überörtlichen Ebenen sowie die Einrichtungen und Unternehmen sind unter der Kurzbezeichnung Kolping bekannt und miteinander verbunden. Also allein diese Aufzählung und zwischendurch war, glaube ich, manchmal so die Angst und Befürchtung, jetzt kommen wir Kolpingsfamilien gar nicht mehr vor. Die machen das nur noch für für die Leute, die in einer Einrichtung, Bildungseinrichtung oder rund um Familienferienstätten oder so beschäftigt sind. Kommen wir denn auch noch vor? Das war natürlich auch ein Anlass sicher, warum man das Kolping-Leitbild überarbeiten wollte, damit man eben auch den Personen, die jetzt nicht rein aus dem Verband herauskamen, sondern eben überhaupt zunächst eine Berufstätigkeit mit Kolping in Berührung gekommen sind, dann so diese Waage zu finden, allen gerecht zu werden oder diesem Bewusstsein ein bisschen mehr auf die Sprünge zu helfen, dass es eben sowohl als auch gibt.
0: Was ist typisch Kolping und darf nicht verändert werden? Diese Frage stand in der ein oder anderen Diskussion um die Inhalte des neuen Kolping-Leitbilds immer mal wieder im Raum. Davon betroffen war auch die Debatte, ob man sich für Menschen, die keine bekennenden Christen sind, öffnen soll. Letzten Endes hat man sich für eine Öffnung entschieden. Frau Knobloch, wie kam es denn dazu?
1: Also das war auch eine Sache, die schon bei diesem Zukunftsprozess in den Regionalforen dann auch immer mal aufkam. Ja, wie ist das eben mit Muslimen, Nichtchristen in meiner Kolblingsfamilie, jetzt hier in, in Rosenheim, in Oberbayern, vor der Frage, standen wir jetzt noch nicht. Man hat sich aber bei der Entwicklung des Leitbildes auch so ein wenig gemerkt, dass es schon in den verschiedenen Diözesanverbänden von Nord nach Süd, von West nach Ost einfach andere Situationen gibt aufgrund, ja was da für Leute leben oder wer überhaupt mit Kolping in Berührung kommt. Das Leitbild, es steht drinnen, Mitglied kann jeder werden, der ihm das Leitbild bejaht. Und dann steht natürlich schon unsere Verankerung im christlichen Glauben drinnen, dass wir uns also auf unseren Glauben, insbesondere auch an Jesus Christus und sein Evangelium, seine frohe Botschaft beziehen und das Kolpingwerk für uns auch immer religiöse Heimat ist. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob jemand, der jetzt einen anderen Glauben hat, ein Muslim, äh, ob so jemand überhaupt auf die Idee käme, Mitglied werden zu wollen. Das kann natürlich sein, dass es äh, über manchmal Kindergärten oder ähnliches Eltern gibt, die dann Berührung äh, mit äh, Kolping-Leuten haben und auch mitmachen wollen. Also man muss ja prinzipiell festhalten, mitmachen, an den Veranstaltungen teilnehmen. Wenn wir jetzt mal rein von, von Wahlen und solchen Dingen absehen, darf man ja in der Regel immer ja, und dann ist ja noch eine andere Frage, wer will wirklich formal äh, Mitglied werden. Das wird die Zeit zeigen. Also zumindest hier vor Ort in Rosenheim sehe ich jetzt nicht die Mitgliederzahl, möglichst noch durch junge Leute in die Höhe schnellen, weil jetzt nicht getaufte Mitglied werden wollen.
0: Ungefähr ums Gleiche ging es ja dann auch beim Familienbild, also um die Frage öffnen wir uns, nehmen wir vielleicht stärker zur Kenntnis, es gibt mehr Alleinerziehende, mehr Patchwork-Familien und so weiter. Was haben Sie da dann ins Leitbild hineingeschrieben? Weil noch stellt man sich ja auch gerade so bei Kolping, in der Kolpingsfamilie, so die traditionelle Familie vor, Vater, Mutter, zwei, drei Kinder, das ist ja immer noch so die Regel. Was haben Sie da jetzt beschlossen?
1: Vorweg, ich denke mal, auch vor dem neuen Leitbild war es immer schon auch normal, dass Alleinerziehende auch aufgehoben waren oder wenn jemand äh, eben dann, ja, sagen wir auch einfach verwitwet oder geschieden oder so, also dass wir auch immer vielleicht irgendwie. Und so ein bisschen als Kolpinger verpflichten, manchmal auch so eine Ersatzfamilie, manchmal für so unvollständige Familien zu sein. Gerade das alte Leitbild, klar, das hatte sehr, sehr klassisch die Sache formuliert. Wobei da auch schon natürlich schon auch stand, dass eben auch Geschiedene, Wiederverheiratete bei uns beheimatet sein können. Und das ist natürlich schon auch ein Punkt, oder wo um Formulierungen lange gestritten und gerungen wurde. Also man hat sich vielleicht auch sogar fast ein bisschen darum herumgedrückt, ganz exakt zu sagen, was Familie ist und was nicht, weil man es ja vielleicht auch gar nicht so genau definieren kann. Es steht nämlich mehr drin, Kolping sieht Familie in ihren vielfältigen Formen dort, wo Menschen dauerhaft gemeinsam ihr Leben gestalten. Satz geht dann noch weiter und also man sagt mehr wo wo oder dort und also da muss ich natürlich sagen, so ein bisschen stoße ich mich schon an dieser Formulierung. Also es gibt vielleicht auch die Studenten-WG, die würden sich wahrscheinlich nicht als Familie sehen, aber so ist es hier natürlich auch nicht unbedingt gemeint. Es ist natürlich immer schwierig, sowas zu formulieren. Also was glücklicherweise drinnen geblieben ist, dass es um Zusammenleben geht von Gemeinschaften, die dauerhaft gemeinsam ihr leben gestalten also äh, nicht von vornherein nur ach ne ja wir probieren es mal ein paar Wochen und wenn es nicht geht, dann gehen wir wieder getrennte Wege und dass es natürlich darum geht auch füreinander Verantwortung zu übernehmen, insbesondere eben auch als Kinder und Eltern ja dann steht da eben noch Familie ist zudem überall dort, wo verschiedene Generationen unter einem Dach leben und sich solidarisch unterstützen. Ist ja immer die Frage, Familie, sehen wir nur die enge, kleine Familie? Oder bin ich ja auch immer noch Tochter meiner Mutter? Und mit der lebe ich natürlich nicht unbedingt in demselben Haus, aber habe natürlich, zum, gerade wenn sie jetzt älter wird, auch eine besondere Verantwortung für sie. Ja, Also ich glaube, man hat da eben irgendwie versucht, mit diesen vielfältigen Formen alle einzuschließen und war sich auch dessen bewusst so ganz genau und scharf abgrenzen. Kann man es nicht oder will man es auch nicht, wenn man auch einlädt zum Familiengottesdienst, zum Nachmittag. Wer darf denn eigentlich kommen oder oder nicht. Also man muss da auch manchmal in der Situation schauen, wie wie formuliert man es? Warum soll nicht auch eine ältere Person ohne Familie auch zu dem Familiennachmittag kommen?
0: Das neue Leitbild, Frau Knobloch, das zeigt sich ja durchaus flexibel. Wir haben beim Thema Familie schon gesehen, dass Kolping sich auf einen erweiterten Familienbegriff geeinigt hat. Was aber andererseits nicht heißt, dass man von der klassischen Familie nichts mehr wissen will, oder?
1: Es heißt natürlich auch im neuen Leitbild, Kolping ermutigt Menschen zum Leben in und mit Familie. Und dass Kolping sich eben auch für den besonderen Schutz von Ehe und Familie einsetzt, Und dass Familie Grundbaustein der Gesellschaft ist und auch über Bildungsangebote und Ähnliches auch Angebote schafft, damit eben Familienleben auch gelingen kann. Man hat sich ja beim Leitbild auch einfach etwas so formuliert, Jeder darf auch so ein bisschen hineininterpretieren, was zu ihm passt. Oder mancher sagt vielleicht auch, dies und jenes berührt mich persönlich gerade nicht. Es stört mich nicht, wenn es drinnen steht. Aber wenn es nicht drin gestanden hätte oder anders, hätte es den einen oder anderen vielleicht auch nicht gestört.
0: Das, was Sie jetzt gerade erklärt haben mit Bezug, dass man sich auch anderen Menschen gegenüber öffnet oder jetzt auch das erweiterte Familienbild Ist das ein Kompromiss zum Beispiel, der erarbeitet wurde? Sprich, gab es eine Fraktion, die gesagt hat, oh, viel zu viel Zeitgeist, es geht viel zu weit. Und andere, die gesagt haben, das ist uns noch viel zu wenig. Und das war dann der Kompromiss, muss man sich quasi so einen Prozess vorstellen.
1: Das Leitbild insgesamt ist schon auch irgendwo ein, ein Kompromisspapier. ja. Aber viel anders geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Dafür sind wir Menschen auch immer viel zu individuell mit einer eigenen Biografie. Dann müsste jeder sein eigenes Kolpingwerk oder seine eigene Partei und so gründen. Also man muss dann immer schauen, wo sind doch äh, Gemeinsamkeiten zu finden. Es ist schwierig, aber äh, die Formulierung äh, Kompromisspapier, äh, die habe ich auch schon gehört bei uns im Diözesanverband.
0: Jetzt muss man das erweiterte Leitbild ja auch an den Mann und an die Frau bringen, wird sich jetzt nicht jeder das automatisch ausdrucken oder im Internet anschauen oder auf Papier lesen und ich habe gehört, da soll es dann eine richtige Kampagne dazu geben, um das den Mitgliedern näher zu bringen. Was passiert da in den nächsten Monaten?
1: Ehrlich gesagt, bin ich da selber noch ein bisschen gespannt drauf. Ja, oder wäre ich im Moment vielleicht selber sogar mit dem Begriff Kampagne jetzt noch etwas vorsichtig oder ist es nicht ganz im Sinne einer Werbekampagne wie vielleicht jetzt für die anstehenden Sozialwahlen, wo wir wirklich äh, mit Werbematerial loslegen. Es wird sicher über verschiedene Wege gehen, sei es eben die Medien. Also es gibt ja auch noch die gedruckte Mitgliederzeitschrift im Internet und Ähnlichen. Und natürlich auch, dass eben die... Personen wie eben auch ich oder so, es jetzt auch versuchen, in die Kolpingsfamilien hineinzutragen. Also für uns im Diözesanverband München und Freising als einen wichtigen ja, Startpunkt, sofern nicht schon jetzt vorher gestartet ist, würde ich die im April stattfindende Diözesanversammlung sehen. Da wird eben das neue Leitbild einen großen Themenschwerpunkt darstellen. Und wir haben dann eben die Bundesvorsitzende, Ursula rothen zu Besuch, die also etwas zu dem Leitbild sagen wird. Und das kann man dann vielleicht im Diözesanverband so als einen so einen Startpunkt nochmal äh, nehmen. Also, es, es, gibt eben jetzt auch gedruckte Versionen, kann man sich natürlich, des Leitbilds kann man sich natürlich auch dateimäßig herunterladen. Ja, da ist vielleicht auch im Moment noch ein klein bisschen Enttäuschung in der Welt, weil das vorhergehende Leitbild war eigentlich auch grafisch mit, mit der Illustration, den Bildern sehr, sehr schön aufgemacht. Ich habe das damals 2000 herum, da war ich noch nicht so lange bei Kolping, nicht so genau verfolgt, wie schnell das dann war zwischen Beschluss des neuen Leitbildes und dieser Umsetzung zu diesen einzelnen Themenschwerpunkten, auch schöne Abbildungen. Ja, so ein bisschen habe ich die Befürchtung, diesmal ist eben doch vielleicht ein anderer Zeitgeist, eine andere Werbefirma ins Boot geholt worden, dass man dann vielleicht auch sagt, ach, sowas braucht keiner mehr. Also ich lasse mich überraschen. Ich selber werde jetzt nur Folgendes äh, tun. Ich bin also angefragt worden von einer Kolpingsfamilie, aus also, dem Zahnverband der Kolpingsfamilie in München-Pasing, ob ich, ich im Ende Juni einen Abend mit Ihnen gestalten würde zu dem Leitbild. Und da muss ich sagen, ich habe diesmal zugesagt, ohne eigentlich schon selber so ganz genau zu wissen, was ich da eigentlich mache mit den Kolping-Geschwistern an dem Abend. Also ich denke, das ist dann auch immer ein längerer Prozess, dass sich sowas dann durchsetzt und bekannter wird.
0: Ja, Frau Knobloch, Adolf Kolping, dem war ja immer wichtig, die Themen der Zeit mit Mut anzugehen. Würden Sie sagen, das erweiterte Leitbild ist nun so etwas wie ein Mutmacher?
1: Hm. Natürlich äh, kenne ich diese Sachen und auch unsere ja, Slogans im Zusammenhang mit Mut. Wir hatten ja auch mal so eine Mutkampagne. So äh, unter dem Aspekt habe ich mir das jetzt noch gar nicht angeschaut, muss ich sagen. Mutlos bin ich keineswegs. Oder gerade auch mit der Kirche: Es geht damit weiter, vielleicht völlig anders, als wir uns das vorgestellt haben. Da denke ich immer so, Jesus Christus ist derselbe in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Oder wir finden immer wieder auch in unserem biblisch begründeten Glauben Texte, die auch für unsere Zeit Mut machen. Also ich sage mal, es ist sicher auch schon einfach mal Mut machen, dass man den Prozess gestartet hat, und jetzt auch zu einem Abschluss gebracht hat. Man kann sich auch viel kritisieren, also ich bin da natürlich manchmal auch so ein äh, schlimmer Mensch, der sich dann an jeden Satz und verkorksten äh, Wort aufregen kann, äh, nach dem Motto, ist das jetzt ein Textfehler oder wollte man das wirklich so? Aber ich denke, als großes Ganzes, sich einfach auch nochmal zu vergewissern, wer wir sind, was wir wollen und trotz dieser Vielfalt an Meinungen sind wir in der Lage, ein gemeinsames Leitbild zu erstellen.
0: Und da wird es jetzt darum gehen, in den nächsten Monaten dieses Leitbild hineinzutragen in die Kolpingsfamilien, in die Verbandsarbeit insgesamt Frau Knobloch, herzlichen Dank, dass Sie uns dafür auch mal jetzt so einen ersten Einblick gegeben haben zu diesem erweiterten Leitbild. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch für die Zukunft viel Elan und auch Engagement, das dann auch hier im Erzbistum bei Kolping umzusetzen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in der Kolpingstunde waren.
1: Ich sage auch Dankeschön, Herr Hasel, dass ich die Gelegenheit hatte, darüber ein bisschen was zu erzählen.
0: Und wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich das neue Leitbild auch gleich mal selbst anschauen. Der Text steht online auf kolping.de, entweder als Paper oder ausführliche Broschüre zum Download bereit. Und das war's von uns in der Kolpingstunde. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.